0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Presenta Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos con ustedes. Eh, la UACJ, a través del Departamento de Ciencias Veterinarias, el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Maestría en Ciencia Animal y el Cuerpo Académico de Producción Animal, invitan a estudiantes, profesores y productores del área precuaria a asistir vía remota al ciclo de conferencias de actualización en reproducción animal. Estas conferencias serán proyectadas el primer y tercer viernes de cada mes, iniciando este primero de octubre a partir de las 12 horas a través de Microsoft Teams y Zoom. Además, no tendrán ningún costo. Pero para que nos platique acerca de este abanico de actividades, nos acompaña en este día el doctor José María Carrera Chávez, Él es coordinador de la maestría en ciencia animal. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. También tenemos al doctor Andrés Quesada Casasola, Él es profesor investigador de la UACJ. Doctor, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos.
1: Pues, ¿qué le parece si antes de entrar en materia, doctor José María Carrera Chávez, nos platica sobre la maestría en ciencia animal, cuál es su metodología de estudio?
0: Eh, bueno, pues, eh, otra vez, te agradezco la, la invitación. Les gracias platico un poquito sobre la, sobre la maestría. Este es un programa que ya tenemos, eh, vamos a iniciar este próximo 2022, lo que es la sexta generación. Eh, esta maestría, eh, básicamente manejamos dos líneas de aplicación y generación del conocimiento, que es la salud y producción animal y el manejo de fauna silvestre. Eh, como les comento, ya llevamos algunos años, esta maestría está en el padrón nacional de posgrados de calidad, eh, siempre desde que ingresó ha estado en este, en este padrón, y pues básicamente es un programa de posgrado que busca integrar eh, egresados de diferentes carreras, eh, veterinaria, obviamente, biología, incluso ingeniería zootecnistas eh, so en el caso, por ejemplo, de los egresados de la UACH, y eh, pues todas las áreas afines con lo que tiene que ver con la ciencia animal, ¿no? que precisamente es el, es el nombre de, de la maestría, eh, entendiendo que es muy amplio esto de la, de la ciencia animal. ¿no? Va desde la producción, como les comento, el manejo de, de fauna silvestre, Aquí en, en, en nuestra ciudad, en nuestra región, eh, la área protegida de Samalayuca es una área nacional protegida y eh, tiene su fauna, ¿no? Su fauna que eh, en, esta, en esta maestría se hacen bastantes investigaciones sobre esa, esa fauna no autóctona de la, de la región, pero sí que está presente en nuestra, en nuestra región, ¿no?
1: ¿Y qué tipo de investigaciones se han hecho o se pretenden investigar en el caso de Samalayuca?
0: Por ejemplo, en el, en el área de Samalayuca, una, una área muy fuerte que se ha estado explorando en esta maestría es lo relacionado, por ejemplo, con el coyote. El, el coyote, eh, yo creo que todos lo, lo ubicamos, este, este cánido salvaje, eh, está presente en Samalayuca y eh, pues se ha estado estudiando varios aspectos, no, alimentación, cuestiones de sanidad también, por ejemplo, qué enfermedades eh, les están afectando, qué parásitos. Entendiendo también, todos sabemos igual que Zamalayuca es un área nacional protegida, pero también tiene presencia humana, ¿no? Entonces, esta presencia, eh, esta interacción entre la fauna silvestre y lo que es eh, los humanos, pues generan eh, hasta cierto tiempo conflictos e interacciones, ¿no? Entonces, parte de, ese, de estas situaciones es parte de lo que se trabaja en la maestría, en lo que se refiere a fauna silvestre.
1: Doctor, dentro de sus investigaciones, ¿han visto si eh, cu o cuáles son las especies que estén en peligro de extinciones en el área de Samalayuca? Eh, como tal,
0: hay, bueno, no es que haya varias especies, ¿no? Digo, en el caso sí. específico de, de la especie, digamos, en Samalayuca el, el mamífero más grande que se encuentra precisamente es este, es el coyote, ¿no? No tanto es una especie que está en peligro de extinción, sino es una especie amenazada, le digo, por esta interacción, esta... Pues no hay otra manera de decirlo que esta interacción que tiene con los humanos, ¿no? Eh, no es tanto un depredador, sin embargo, pues es un animal carnívoro y entonces puede ocasionar afectaciones, ¿no? Eh, otra especie que se ha estado manejando es un, es un, un topo, una una le Tusa, que tiene afectaciones, por ejemplo, en los cultivos. Es igual, es eh, originario aquí de la, de la región, pero pues tiene esta interacción también con, con humanos, ¿no? Entonces, básicamente esas son las las especies que más se han estado trabajando, eh, presentes ambas aquí en samalayuca
1: Y por todos estos temas, ustedes van a empezar un ciclo, precisamente un ciclo de conferencias de actualización en reproducción animal. Cuéntenos sobre esto. Ok. Igual en el caso
0: de la maestría, igual en el caso del, del programa de licenciatura, la otra área que trabajamos es, es salud y producción animal. Dentro de esta producción animal, un área muy importante precisamente es la reproducción animal, área que trabajamos el doctor Andrés y yo específicamente. Y este tiene mucho que ver con, por una parte, animales de producción, eh, bovinos, ovinos, equinos, incluso también animales domésticos como los caninos en, o incluso también fauna silvestre, ¿no? algunos estudios que se han realizado en algunas especies eh, no domésticas. entonces. Dado que esta es nuestra área de especialización eh, platicando el doctor Andrés y yo eh, vimos que era necesario o que era conveniente tener una eh, pues un ciclo de conferencias. ¿no? Cuando hablamos de ciclo de conferencias, eh, queremos decir que va a ser un evento permanente, no solamente es este semestre. Este semestre tenemos cuatro pláticas. Eh, ya estamos programando las eh, seis del siguiente semestre y así, paulatinamente. La idea es que sea un evento permanente, ¿no?, de actualización, porque queremos presentar eh, en ayuda con investigadores nacionales e internacionales, que son nuestros invitados, pues los temas de más actualidad en esta área, ¿no?, en la cuestión de, de reproducción animal, dirigido no solamente a lo que son estudiantes, sino también egresados de, de nuestra escuela y de otras escuelas, ¿no?
1: Muy bien. Eh, doctor Andrés Quesada Casasola, ahora vamos con usted. Eh, platíquenos, ¿qué temas serán los que se abordarán a partir del primero de octubre y hasta el 19 de noviembre?
2: Ok, gracias Gustavo. Eh, sí, como decía el, el doctor Carrera, nuestra idea es, es hacer un, un, un menú variado de actualización en cuestiones de reproducción animal. Para esto... Eh, decidimos hacerlo, como, como mencionabas tú, hacer los, las presentaciones el primero y tercer viernes de cada mes, empezando este viernes próximo, pasado mañana, el primero de octubre, con una, con una ponencia que se llama Estrategias para Reducir los Efectos Adversos del Estrés Calórico. Después, en la siguiente semana, una, una ponencia titulada Estimuladores Naturales de la Actividad Ovárica en Ovejas Sincronizadas con Progestágenos. Después, el 5 de noviembre, oportunidades para incorporación de la información de marcadores genéticos y la genómica de las evaluaciones genéticas del ganado en México. Y por último, por este semestre, el 19 de noviembre, una, una ponencia que se llama Estado actual de la producción in vitro de embriones equinos. Eh, esto, es, es, si, si, si notamos, es un menú bastante variado de, de temas y de ponentes, en donde tratamos de cubrir variedad de especies domésticas y variedad de ponentes, no solamente locales y no solamente nacionales, sino también internacionales. internacionales. Eso es lo que tenemos programado por lo que resta del semestre y, y hasta ahora va así.
1: Y precisamente háblenos de los invitados que tendrán.
2: Muy bien, en, la, en, nuestra, en nuestra primera ponencia de este, de este viernes, Empezamos con, con algo muy interesante, con el, con, el, con el tema de estrés por calor. Sabemos que este es un, es un tema de, de actualidad siempre, que afecta la reproducción prácticamente en todas las especies. El hecho de que los animales estén sometidos a estrés de cualquier tipo, y específicamente por el calor ambiental, pues es, es, es digno de estudiarse, y se, y se hace bastante, entonces siempre es un tema que va, que, que, que va a generar nuevos conocimientos, nuevas investigaciones y para ello tenemos la presencia eh, del PHD Carlos Fernando Arechiga Flores. Él, él, él está en la, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria. Eh, es, él estudió un doctorado en la Universidad de Florida, eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1. Nivel es líder del cuerpo académico de biotecnología y reproducción animal y ha tenido múltiples publicaciones en revistas eh, científicas de calidad entonces eso nos permite la participación del del, del doctor Aréchiga para empezar a abrir con algo con algo bastante bueno nuestros 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 ponentes tienen una gran calidad y, y el, la, la presentación del doctor Aréchiga lo lo confirma
1: sí Doctor Andrés Quesada, déjeme le pregunto lo siguiente, ¿dónde tienen sus campos de estudio físicos aquí en Ciudad Juárez? Eh, okay. Lo que, lo que, lo que tiene que ver con reproducción animal,
2: eh, es muy variado. Decía el doctor Carrera hace unos minutos, es un, es un área que, que puede ser tan específica o tan inespecífica como nosotros lo, lo queramos ver. Um, en, en, en las especies que nosotros estudiamos, incluye especies domésticas y especies no domésticas, entonces eso nos permite trabajar en una gran gama de, de, de ambientes, por ejemplo, podemos trabajar en reproducción en sistemas de producción establecidos, o sea, por ejemplo, establos lecheros, producción de, de, de ranchos de producción de, de, de bovinos de, de carne, y también en cuestiones de laboratorio, nosotros hacemos mucho trabajo de laboratorio para, para llevar a cabo Técnicas, por ejemplo, de fertilización in vitro, de producción de embriones. Entonces, es, es muy amplio lo que, lo que nosotros hacemos en cuanto a reproducción animal, tomando en cuenta las especies y los tipos de explotación o de, 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 de lugares en donde se encuentran los animales que, que estudiamos.
1: De los trabajos más recientes, doctor, que estén trabajando en el Instituto de Ciencias Biomédicas, compártanos un par.
2: Ok. Básicamente, el, la, la gente que trabajamos en reproducción animal, eh, estamos trabajando, el doctor Carrera tiene una, una línea de investigación muy interesante que se trata de los aditivos de origen vegetal en la, en la producción de embriones y, la, y en la congelación de, de semen de diferentes especies. Eso es muy importante porque, porque nos permite eh, sustituir algunos aditivos que ya están probados y estabilizados en, eh, con anterioridad, con algo más novedoso, algo que no, que, no, eh, que no nos vaya a causar resistencia, por ejemplo, con algunos antibióticos o algo así. Entonces nos permite usar cosas nuevas. Y, y por otro lado, en lo personal, yo estoy, yo estoy tratando de, de desarrollar en, en forma actual. Eh, la investigación relacionada con, los, con las, la, los efectos hormonales en diferentes técnicas de, de laboratorio también para producción de embriones y para congelación de, de semen de diferentes especies. Esas son dos, pero, pero como te digo, Gustavo, hay, hay muchas áreas que estamos cubriendo por ahora. Esas serían, yo pienso, que de las más actuales.
1: Doctor, ¿y cómo llevan estas investigaciones a campo? Ustedes, ahorita me comentaba que van a, a ranchos a ranchos privados, pero, por ejemplo, tenemos cerca Villa eh, ¿a dónde van a, a, a demostrar si, si funciona esto que ustedes están haciendo en los laboratorios del Instituto de Ciencias Biomédicas?
2: Muy sencillo. Eh, por ejemplo, el, tanto el doctor Carrera y yo hacemos nuestros, nuestros trabajos de investigación en el laboratorio con los estudiantes de posgrado o de pregrado. Sí. Y, y, y vamos, a, vamos a, a decir que tenemos una, una muestra de semen tratada con tal, con tal aditivo que nosotros queremos eh, eh, evaluar si produce más o menos crías. O sea, si realmente si funciona para la reproducción. Entonces, tendremos que usarlo en animales vivos. Eso que hacemos en el laboratorio, ahora tenemos que traspolarlo a animales vivos. Y, y, y eso es lo que hacemos. O sea, trabajamos con algunos productores o, por ejemplo, con animales propios de la universidad, y, y, y hacemos este tipo de evaluaciones de tal forma que, que podemos determinar si, si lo que nosotros queríamos demostrar como hipótesis realmente se demuestra en, en un sistema de producción, sea de por ejemplo de, de producción de carne de borrego o por ejemplo en establos lecheros o por ejemplo en producción de bovinos de carne, así.
1: ¿Qué animalitos tienen eh, actualmente aquí en la universidad?
2: Actualmente en la, en la Universidad del Rancho, en el rancho se cuenta con bovinos productores de carne. Es lo que, es lo que lo, con lo que se cuenta ahora, también se tiene un sistema de producción de cerdos, de, de ovinos y de caprinos. Eso es, lo, eso es lo, que, lo que se está desarrollando un poquito más.
1: Es muy, muy interesante. Podríamos durar aquí bastante, bastante rato, doctor. Pero adelántenos, eh, ¿de qué se tratará el tema? Estrategias para reducir los efectos adversos del estrés calórico ya que tenemos unos climas muy respetuosos aquí en la frontera.
2: Sí, sí, sí. El, el, como, les, como les mencionaba, nuestra primera ponencia, la de, la de este viernes, ese incluye temas que, que tienen que ver con ese, con ese estrés que sufren los animales bajo condiciones de calor. Sabemos, como, como dices, Gustavo, eh, que durante el verano el, el calor, si nosotros lo sentimos mucho, también los animales... En, en las condiciones en las que ellos viven, es que no necesariamente son malas, pero también sufren las inclemencias del clima. Vamos a poner un ejemplo. Una, una vaca lechera necesariamente está expuesta al calor. Entonces, esas condiciones son las que se estudian y las que se van a tratar de explicar. Las condiciones que hacen que un animal eh, sufre cuando, cuando está bajo estrés calórico y cómo podemos llegar a minimizarlo de tal forma que el animal... Se sienta bien, se sienta bien, pero también produzca lo que nosotros esperamos. Entonces, esa, ese tipo de estrategias son las que se van a discutir este viernes. ¿Qué es lo que se puede hacer para minimizar lo que sirve y qué no sirve para, para, para minimizar esos, esos efectos del, del, del estrés por calor? ¿Y cómo podemos determinar hasta qué grado un animal está sometido a un estrés por calor realmente?
1: Hace unos años, doctor, doctores, les comparto, hice un reportaje sobre Villamada y la gente se pregunta algo muy sencillo, ¿dónde están las vacas? ¿Dónde están las vacas? Porque nosotros nada más pasamos por Villahumada, por la carretera principal, pero no vemos a las vacas, pero sí ven, vemos que venden mucho queso y todos estos eh, derivados. Eh, ¿Alguna vez los productores los han consultado a, usted, a ustedes de la, del Instituto de Ciencias Biomédicas por algún tipo de problema y digo aunado a esto del, de los climas tan extremos que tenemos en la frontera?
2: sí, 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 muchas veces, no, no solamente por por cuestiones de, de, de el clima, clima, sí, sino también por ejemplo por cuestiones de manejo, cuestiones de salud. En el, en el ejemplo que pones de, de Biomada, es cierto, hay mucha gente que, que tiene esa percepción de que, de que dónde está el ganado de Chihuahua, se supone sí, que exacto. El, el ganado, el estado de Chihuahua es el el, 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 el el estado por excelencia ganadero, pero también hay que considerar que está, el estado de Chihuahua es el más grande. Entonces, eh, el hecho de que no veamos a las vacas, pues no quiere decir que no exista. Ahí, eh, por ejemplo, Biomada funciona mucho con pequeños productores, con productores eh, que tienen 15, 50 o hasta 100 vacas a lo más, que no son establos grandes y que, y que producen de ese fo de ese modo. Eh, nosotros trabajamos con algunos de ellos, en, nos consultan nos desde lo más sencillo hasta lo más complicado eh, cuestiones de manejo como te, como te decía, cuestiones de salud Cuestiones de reproducción También eh, Y podemos podemos trabajar con ellos bastante bien
1: Doctor, libéreme de esta duda ¿Son vacas Holstein o estoy equivocado? Las
2: que se utilizan Para producción de leche, sí Son, las, son las, las, las vacas Holstein
1: Bien, eh, muchas gracias eh, Volvemos con el doctor José María Carrera Chávez ¿Cómo fue la elección y jerarquización De estos temas para este ciclo de conferencias? Ok bueno, otra
0: vez eh, comentando la, la situación de la, del amplio eh, panorama que presenta cuando hablamos de reproducción, ¿no? Precisamente eh, ante este escenario y sabiendo que aquí eh, pues, eh, eh, a los diferentes asistentes van a tener diferentes eh, necesidades y diferentes intereses a la hora de hacer esta, esta de estar asistiendo a estas conferencias. ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer fue tratar de abarcar. Os vamos a intentar abarcar eh, lo más posible todas estas especies, todas estas temáticas. Eh, incluso, por ejemplo, la tercera de este, de este semestre incluye una plática de mejoramiento genético eh, que no necesariamente impacta o no es directamente relacionado con la reproducción, pero la reproducción impacta en cómo se hace el mejoramiento genético. ¿no? Entonces, intentamos hacer un, abarcar lo más posible en esta ocasión pues estamos abarcando bovinos de de leche, que es el caso, por ejemplo, del estrés calórico. Principalmente eh, va a haber una plática sobre ovinos, eh, más bien también de bovinos hacia bovinos de carne, que es la tercera plática y también equinos. Son estas cuatro las que tenemos programado en este semestre. El siguiente semestre queremos involucrar, por ejemplo, a, a cerdos, a caninos, que es algo importante, por ejemplo, aquí para eh, nuestra universidad en nuestro departamento. Eh, muchos muchachos van dirigidos hacia las la pequeñas especies, ¿no? Perros, gatos. Entonces, también queremos abarcar toda esta temática, pues que es de interés para, para los alumnos, ¿no? Pero también es importante mencionar que estas conferencias no solamente van dirigidas hacia alumnos o egresados o médicos veterinarios, sino también queremos que participen productores, ¿sí? O, por ejemplo, dueños de clínicas o veterinarios normalmente, pero la idea es que también tengamos una vinculación pues, con el sector productivo. ¿no? Entonces, también estas prácticas están enfocadas y pensadas no solamente en los
1: alumnos, sino también en los productores. Claro, y está viendo también eh, que el 19 de noviembre tienen el tema Estado Actual o el Estado Actual de la producción in vitro de embriones equinos. Eh, me parece muy interesante que nos adelante un poquito. Eh, volvemos con usted, doctor Andrés Quesada Casasola, para que nos platique sobre este tema. El eh, sí. estado actual de la producción in vitro de embriones equinos
2: Sí, sí Gustavo, ese es, ese es un tema, como dices, es bastante interesante Y, y quisimos hacerlo, hacerlo aún más interesante eh, Teniendo como ponente a, a la doctora Beatriz Macías que, que está, Ella está en la Universidad de Extremadura, en España Nos, nos va a acompañar desde allá Y, y realmente la reproducción equina podemos decir que se maneja en una categoría diferente. ¿Por qué? Porque la reproducción equina eh, tiene muchas peculiaridades que no tienen las otras especies. Por ejemplo, en bovinos, tanto productores de leche como de carne, la inseminación artificial y la producción de embriones son técnicas que ya están muy establecidas. En equinos, por lo menos, no tanto o no tan comúnmente. Entonces, hay mucho interés tanto en los estudiantes, como en otros académicos, como en otros productores y médicos que trabajan por fuera, o sea, en médicos externos, por la actualización en estos temas de reproducción equina. Hemos, hemos tenido, afortunadamente, bastantes, bastantes eh, correos y comunicaciones preguntándonos acerca de estos temas, específicamente este, el, de, el, de, el, de, el, del, el del final del semestre de, de reproducción equina. Entonces, eso nos permite, eh, como decía el doctor Carrera, ofrecer algo nuevo, algo práctico y algo que pueda estar disponible para, para prácticamente para toda la comunidad eh, en, en cuanto a la reproducción de caballos.
1: Pues ahí lo tiene. Eh, doctor Carrera, vuelvo con usted. Eh, la invitación es para toda la comunidad universitaria, incluso eh, quienes se dedican al sector pecuario, pecuario perdón, ¿estarán eh, invitados también? Sí, claro, les comento.
0: Esto no solamente es para la comunidad universitaria, eh, obviamente, queremos que participen los, los alumnos, nuestros alumnos de nuestro departamento. Sí. Eh, hace una semana iniciamos con lo que es el registro. Por ahí se está compartiendo la, la liga de registro, que es un, un formato eh, igual. También es importante mencionar que estas conferencias las estamos haciendo de manera virtual. Está aprovechando las, las herramientas que nos eh, trajo consigo, pues el aprendizaje que hemos tenido con la, con la pandemia pues estamos también aprovechando estas estas herramientas no entonces no solamente va dirigido a lo que es eh, alumnos eh, de nuestra universidad o otras universidades sino también eh, se han registrado ya productores porque también las conferencias van dirigidos hacia ellos no y también pues a médicos a médicos ya egresados igual de nuestra escuela o otras este, escuelas pues la idea es que participen porque eh, pues es sin costo, eso es algo importante. Se tienen ponentes de, de primer nivel, tanto nacionales como, como internacionales, y pues consideramos que es una oportunidad, ¿no? Eh, les digo ya en, en nuestro registro que hemos tenido, hemos tenido incluso participación de, de asistentes de incluso de otros países, ¿no? De Perú, de Colombia, eh, aquí mismo en, en, en nuestro país, de varios estados ya han mostrado interés y se han registrado para estar participando en, estos, en estas conferencias.
1: Eh, pues ahí está la invitación doctor José María Carrera Chávez doctor Andrés Quesada Casasola hemos llegado a la recta final de esta entrevista pues a excepción de que ustedes quieran eh, agregar algo solamente que los, los esperamos, esperamos vernos ya este próximo
0: eh, viernes eh, pasado mañana con la primera sí. este, conferencia y recordarles pues que es un evento permanente no. va a haber bastantes eh, ponencias y esperamos por ahí verlos eh, vernos el próximo viernes.
1: Pues les agradecemos mucho su asistencia a esta entrevista, doctores. Y Gracias. a ustedes, amigos, les recordamos que el registro al ciclo de conferencias de actualización en reproducción animal continúa abierto. Y pues para mayores informes, escriba a los siguientes correos. Tenemos aquesada arroba, .mx, y jose carrera arroba uacj.mx, que pertenecen a nuestros, a nuestros invitados. Y pues amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo, Madrid. Bonita tarde.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.